0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe der Hörmupfel. Heute geht es ums herrliche Frühlingswetter und warum bei uns kein Funken brannte. Ich erzähle euch von Paypack-Punkten und von einem Strafzettel, der auf sich warten lässt. Pelle wird ein Thema sein und vielleicht auch noch meine momentane und etwas schwere Bettlektüre. Viel Spaß dabei! Bevor ich euch von meiner Woche erzähle, möchte ich kurz erzählen, dass ich am Montag, ich glaube es war am Montag, bei den Sprechweisen zu Gast war. Die Sprechweisen, das ist ein unregelmäßig erscheinender Podcast von Ingo und von Petra. Den Ingo kennt ihr ja schon aus Podhorst. Und ich durfte, wie gesagt, letzten Montag zu Gast sein. In einem netten, etwa einstündigen Gespräch unterhielten wir uns unter anderem über Berlin, über Zecken, über Freizeitaktivitäten und über Webcams. Vielleicht habt ihr ja Lust, einmal reinzuhören. Ich werde auf jeden Fall die Episode in meinen Shownotes verlinken. Ja, ansonsten waren wir letztes Wochenende bei diesem herrlichen Wetter, wie ihr alle vermutlich auch, draußen unterwegs. Am Samstag fuhren wir mit Freunden nach Österreich. Dort in der Nähe von dem kleinen Örtchen Hörbrands hatten wir uns eine kleine, aber feine Wanderung herausgesucht. Es sollte auf die Ruckburg hinaufgehen. Wir hatten uns vorab nicht sonderlich darüber informiert, was uns auf dieser Ruckburg so erwarten würde. Wir wussten, bis wir vor Ort losliefen, eigentlich nicht, ob wir ein imposantes Gebäude oder einfach nur ein paar Mauerreste vorfinden würden. Da uns im Tal aber bereits einige offizielle Wegweiser zur Ruckburg lotsen wollten, malten wir uns dann irgendwann in unseren Köpfen natürlich schon ein gewisses Bild dieser Burg aus. Also wir dachten, dass da schon ein bisschen was zu sehen sein würde und vielleicht auch noch eine schöne Aussicht da sein würde. Als wir dann allerdings oben ankamen, fanden wir erstmal nichts. Ein Wegweiser verriet uns zwar, dass wir unserem Ziel schon fast, also dass wir unserem Ziel sehr nahe waren und dass wir es schon fast erreicht hatten. Von der Burg sahen wir allerdings nichts. Irgendwann begegneten wir dann noch ein Pärchen, das ebenfalls nach der Burg suchte und schon eine Weile hin und her geirrt war. Und die meinten auch, sie hätten nichts gefunden. Wir beschlossen dann, den Rundweg einfach weiterzulaufen. Die Burg war uns dann relativ egal. Der Weg war ja das Ziel und das Wetter war einfach ein Traum und die Stimmung passte. Wir, ja, wir hatten viel zu lachen und zu quatschen und da konnte uns die Burg einfach mal gern haben. Inzwischen wissen wir allerdings, dass sich die Burgruine im Privatbesitz befindet und einsturzgefährdet ist. Wegen diverser offener Haftungsfragen möchte der Besitzer, so habe ich im Internet gelesen, niemanden auf das Gelände lassen. Es könnte ja etwas passieren und dann wäre eben die Frage, wer dafür haften müsste. Naja, dann frage ich mich allerdings, warum die Burg dann noch auf den Wegweisern vermerkt ist. Ich kann mir vorstellen, dass es es vielen Leuten so geht wie uns. Man sucht sich die Burg als attraktives Wanderziel aus und dann darf man das Gebäude oder besser gesagt das Gelände nicht einmal betreten. Und dann ist die Enttäuschung natürlich riesig groß. Und wenn ich mir vorstelle, dass man dann noch Kinder dabei hat, denen man diese spannende Burg versprochen hat und dann kann man nicht mal hingehen und es wird ein langweiliger Rundweg dann nur noch draus, das kann dann schon sehr enttäuschend sein. Wir sind dann auf dem Rückweg noch an den Bodensee gefahren, um ein wenig am See entlang zu spazieren. Um diese Jahreszeit ist sehr wenig Wasser im See und man kann ein ganzes Stück in den See hineinlaufen, wo sonst eigentlich Wasser ist. Eine uns begleitende Freundin sammelte Treibholz, weil ihre Kinder es zum Basteln verwenden. Und ich staunte nicht schlecht, als ich Muscheln entdeckte. Das war mir dann doch völlig neu, dass im Bodensee, Muscheln zu finden sind. Süßwassermuscheln, ja, war mir ein Begriff, aber dass im Bodensee auch solche Muscheln sind, das war mir neu. Irgendwann ging dann langsam die Sonne unter, so hinter Lindau, hinter den beiden Türmen von Lindau und äh, die die Sonne färbte sich dann blutrot und es war wirklich ein ganz traumhafter Blick und eine ganz tolle Stimmung. Fast hätte man meinen können, man sei so ein bisschen im Urlaub. Ah, Das war so richtig... So richtig schön und so richtig Erholung pur. Ja, wir leben schon sehr schön hier. Abends wollten wir dann eigentlich zum Funken. Das Funkenfeuer wird euch sicherlich allen ein Begriff sein. Es wird bei uns im Alpenraum sehr gepflegt, diese diese Tradition. Im Allgäu, Vorarlberg, Tirol, in der Schweiz. Aber ich habe auch gelesen, dass es in Hessen und in Thüringen auch so etwas Ähnliches geben soll. Genauso wie in Frankreich war das, glaube ich. Beim Funken werden Holz, alte Christbäume, Schnittholz und solche Sachen zu einem großen Holzhaufen aufgetürmt. Auf dessen Spitze wird eine Puppe, also eine Hexe, angebracht, die symbolisch für den Winter steht. Deshalb sagen wir hier auch, wir treiben den Winter aus. Also wenn die Hexe verbrennt wird, dann wird auch der Winter verbrannt. Das Ganze wird dann abends, wie gesagt, beim Einbruch der Dunkelheit angezündet und wenn die Hexe dann abbrennt, bringt das Glück. Wenn der Holzhaufen umfällt, bevor die Hexe verbrannt ist, dann gilt das als schlechtes Omen. Bei uns findet der Funkensonntag am ersten Sonntag nach Aschermittwoch statt. Inzwischen hat es sich aber auch schon eingebürgert, dass es einen Tag vorher, also am Samstag, bereits Funken gibt. Das liegt daran, dass beim Funken auch Funkenküchle, Glühwein und Bier und so weiter verkauft werden, die dem jeweiligen Verein zugutekommen. Und wenn jetzt am Sonntag alle Orte, alle Vereine einen Funken ausrichten, dann verteilen sich natürlich die Besucher auf äh, auf diese Funken. Und deswegen ist dieser Ersatztermin mit dem Samstag ähm, ins Leben gerufen worden, damit die Leute vielleicht zweimal hingehen, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Ähnlich wie beim Maibaum stehlen müssen die Veranstalter sehr gut auf ihren Funken aufpassen. Es ist nämlich braucht, dass die Burschen von den umliegenden Dörfern versuchen, den Funken vorher anzuzünden. Deshalb gibt es auch eine sogenannte Funkenwache, die auf den Holzhaufen aufpassen muss. Bei uns im Nachbardorf ist der Funken dieses Jahr wohl vorab angezündet worden, habe ich gelesen. Dabei sei nicht nur der Funken selbst, sondern auch noch zwei Bauwagen müssen es gewesen sein, die in der Nähe standen, abgefackelt worden. Ich habe gehört, dass die Polizei jetzt eingeschaltet wurde und wegen Brandstiftung ermittelt. Tja, das kann natürlich dann in so einem Fall auch mal passieren. Übrigens Polizei. Ich bin letzte Woche, ist das schon wieder ja etwas über eine Woche her, abends von der Arbeit nach Hause gefahren und habe an einer Stelle, an der es erst auf 120, dann auf 100 und schließlich auf 80 kmh ähm, runtergebremst wird, einen Blitzer stehen sehen. Glücklicherweise habe ich den Kombi schon aus etwa 500 Meter Entfernung stehen sehen. Trotzdem, 500 Meter können verdammt lang werden, wenn man von ja sagen wir mal so 140, 150, auf 80 kmh runterbremsen muss. Egal, für mich war es dann kein Problem. Mein Tacho zeigte kurz davor, also vor dem Blitzer, brave 80 kmh an. Etwas irritiert war ich dann allerdings, als ich aus dem Augenwinkel neben mir, links neben mir, einen dunklen Schatten wahrgenommen habe. Ich schaute dann ganz schnell nach links und sah in zwei weit aufgerissene Augen ähm, einer Frau, die so an mir vorbeizischt. Tja, eine Frau mit Münchner Autokennzeichen, die in diesem Moment definitiv keine 80 km/h fuhr. Ich frage mich jetzt natürlich schon die ganze Zeit, wenn jetzt in diesem Moment geblitzt wurde, ich weiß es nicht, denn ich habe ja in diesem Moment gerade nach links geschaut, ähm, dann könnte es doch sein, dass ich in nächster Zeit einen Strafzettel bekomme. Ich habe mir dann Geistesgegenwärtig die Autonummer notiert. Ich hatte einen Kugelschreiber, habe ich immer griffbereit. Ich habe es dann ganz schnell auf meinen Handrücken geschrieben. Ob das bei einem Einspruch hilft, weiß ich allerdings nicht. bin noch nie in so einer Situation gewesen. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob die zweite Fahrspur überhaupt geblitzt wird. Ich gehe mal davon aus, denn welchen Grund gäbe es nur auf der rechten Seite zu blitzen, Ähm, Wenn zwei Fahrspuren da sind, dann ist ja normalerweise auch logisch, dass die linke Fahrspur die schnellere ist. Und wenn, dann ist die Frage, ob das Fahrzeug auf der linken Spur ebenfalls auf dem Blitzerfoto zu sehen ist. Wenn ich drauf bin, vielleicht zu schnell, dann müsste ja auf der linken Spur auch etwas zu sehen sein. Und ich hoffe es jedenfalls, denn ich wüsste sonst nicht, wie ich beweisen äh, kann, dass nicht ich diejenige war, die schnell gefahren ist. Ja, ich habe auch noch nie einen Einspruch erhoben. Ich muss das jetzt erstmal abwarten, was da auf mich zukommt. Ähm, Weiß gar nicht, wie das geht und ob ich überhaupt damit rechnen kann, Erfolg zu haben. Also ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist ja unter euch jemand, der sich damit auskennt oder der sowas schon mal erlebt hat. Was muss ich denn bei einem Einspruch überhaupt beachten? Reichen die Autonummer und der Fahrzeugtyp des anderen Fahrzeugs und Ja, vielleicht kann mir jemand von euch da draußen seine Erfahrung damit schildern und äh, ich würde mich dann über einen Kommentar sehr freuen. Wobei wir wieder mal beim Thema sind. Liebe Hörmupfelhörer, ich freue mich über jegliche Art von Kommentar. Natürlich über die Netten mehr als über die Kritischen, das ist ja klar. Aber wenn ihr Kritik üben wollt, immer her damit. Wenn ich etwas verbessern kann, dann tue ich das natürlich gerne. Übrigens, irgendjemand hat... Amazon etwas bestellt und war so lieb und ist dabei über meinen Werbelink gegangen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Euch tut das nicht weh und ich bekomme ein paar Cent geschrieben, die ich dann in meine nächste Buchbestellung investieren kann. Ich habe euch ja vor einiger Zeit von einem Krimi erzählt, den ich gerade lese. Äh, ja, Leute, Leute, ich lese dieses Buch jetzt schon seit fast einem halben Jahr, glaube ich. Ja, ein halbes Jahr, das könnte hinhauen. Es hat gar nicht so viele Seiten, aber es ist so dermaßen zäh, dass ich einfach nicht weiterkomme. Jetzt habe ich es erst einmal beiseite gelegt, weil mir ein anderes Buch aufgefallen ist, das ich so interessant fand, dass ich es mir auch gleich bestellt habe. Es heißt, brauchen wir Zeitungen und ist im Verlag Edition Medienpraxis oder Edition Medienpraxis, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, erschienen. Der Autor heißt Michael Haller und er behauptet, zehn Gründe zu kennen, warum die Zeitungen untergehen und bietet dann auch noch zehn Vorschläge an, wie dies verhindert werden kann. Auf Amazon hat man die Möglichkeit, vorab schon mal sehr ausgiebig in das Buch hineinzulesen. Erst dachte ich mir, mit dieser Möglichkeit habe ich eigentlich schon das Wichtigste gelesen und wollte mir das Buch eigentlich dann nicht mehr kaufen, habe mich dann aber umentschieden und habe das Buch dann doch bestellt. Als es dann bei mir ankam, war ich dann doch etwas enttäuscht. Das dünne Büchlein macht wirklich nicht viel her. Okay, jetzt mal von dem langweiligen Buchcover abgesehen, aber auch in der Hand fiel es eher sehr mager aus und ich dachte mir so, boah, das Buch habe ich ja in zwei Tagen durch, also zwei Abende und dann kann ich schon beiseite legen. Pustekuchen. Da muss man wirklich sehr konzentriert lesen und sich am besten nach jedem Absatz noch einmal bewusst machen, was der Autor damit eigentlich so sagen wollte, was er geschrieben hat. Er zitiert nämlich viele renommierte Zeitungsmacher und auch Journalisten und man muss schon sehr genau lesen, um zu begreifen, ob er diese Meinung, also die Meinung der Zitierten teilt oder nicht. Bis jetzt, ich bin noch nicht sehr weit gekommen, finde ich viele Ansätze sehr interessant. Weiß aber nicht, ob ich mich seiner Meinung so bedingungslos anschließen kann. Es geht zum Beispiel, ja, er geht zum Beispiel darauf ein, ob das Internet wirklich die Zeitungen kaputt macht oder ob es vielleicht die Zeitungsmacher selbst sind. Er zweifelt manchmal die Kompetenzen der Journalisten an und hinterfragt auch die Lesegewohnheiten der jungen Leute, nämlich die jungen Leute, die heutzutage die digitalen Medien konsumieren und, ja, Die Frage halt, ob die noch eine Zeitung in die Hand nehmen wollen. Also ich finde das Buch sehr interessant und es beschäftigt mich momentan fast jeden Abend. Aber da es, wie gesagt, sehr zum Nachdenken und zum Überlegen anregt, wird es mich auch noch eine Weile länger da beschäftigen. Ja, deshalb bin ich ganz froh, dass ich Pelle habe. Pelle, mein Pinguin. Dieses banale, billige China-Spielzeug hat mich die ganze Woche hervorragend unterhalten. So billig, so einfach, so albern, so kindisch es auch ist. Aber zu beobachten, wie es jeden Tag ein Stück weitergeht mit Pelle, hat irre viel Spaß gemacht. Immer wenn ich morgens aufgestanden bin oder abends von der Arbeit heimkam, dann ging es erst einmal direkt in die Küche, wo das Wasserglas mit dem Ei steht. Und dann habe ich erst mal geschaut, welche Fortschritte der kleine Kerl so gemacht hat im Laufe des Tages. Das war wirklich eine lustige und wochenfüllende Angelegenheit. Und ich hoffe, ihr habt ab und zu mal einen Blick auf meine Seite geworfen oder auf meinen Twitter-Account und konntet den Verlauf mitverfolgen. Ich habe ja ein paar Bilder eingestellt. Ich hoffe auch, dass ihr genauso viel Spaß bei der Aktion hattet wie ich. Im Online-Shop der Allgäuer Zeitung habe ich jetzt übrigens etwas Ähnliches entdeckt. Dort schlüpft ein Dinosaurier aus dem Ei. Der Dino kostet irgendwas um die 4 Euro und das ist ja ein bisschen mehr als mein Pinguin, der nur 1,99 Euro gekostet hat. Aber vielleicht ist der Dino auch etwas größer als jetzt mein Pinguin. Das weiß ich jetzt leider nicht. So, habe ich jetzt alle Themen, die ich für euch erzählen wollte, durch... Nein? Da ist ja noch das Thema Payback. Ich weiß ja nicht, wer von euch Payback-Punkte sammelt. Ich nehme an, die meisten lehnen das Sammelsystem ab. Jedenfalls höre ich oft, wenn ich das Thema in irgendeinem Gespräch erwähne, dass die Leute solche Sammelsysteme Systeme ablehnen. Ich glaube, es gibt auch ziemlich viele Leute, die das auch sehr kritisch sehen. Ähm es gibt auch sehr viele Systeme, fällt mir jetzt gerade ein, also immer wenn man so beim Einkaufen ist, kriegt man von Apotheke und ach, alle möglichen Geschäfte solche Prospekte in die Hand gedrückt, ähm, die solche Sammelaktionen anbieten und bewerben. Wir haben uns schon vor vielen Jahren mal für Payback entschieden und sammeln seitdem nebenher diese Punkte. Allerdings lassen wir uns beim Einkauf nicht davon beeinflussen. Also wenn wir zufällig in ein Geschäft kommen, das Payback nimmt und anbietet, dann legen wir unsere Karte auch an der Kasse vor. Und dann ist es mir auch völlig egal, ob irgendein Marktforschungsunternehmen in diesem Moment erfährt, dass ich gerade eine Packung superweiches Klopapier gekauft habe. Das ist mir dann wirklich Schnuppe. Sollen sie doch diese Marktforschung erheben. Spätestens bei meinem nächsten Klopapiereinkauf in einem anderen Supermarkt stimmt Ihre Klopapierverkaufsmarkterfassung nämlich nicht mehr, weil spätestens dann ähm, stutzen Sie und wundern sich vielleicht, wieso ein Mehrpersonenhaushalt so wenig Klopapier braucht. Ach, was weiß ich. Ist ja auch egal. Damit versuchen die Unternehmen auf jeden Fall Kundschaft zu binden. Das ist ganz klar. Mit Bonusprogrammen bindet man Kundschaft an ein bestimmtes Geschäft. Aber das machen die Banken mit mit diesen Gebührenerlasse auf ihre Girokonten zum Beispiel ja auch. Oder die Fahrzeughändler, denen es inzwischen wichtiger ist, dass man ein Auto auf Pump kauft, anstatt das bar zu bezahlen. Weil so bindet man ja auch die Kundschaft an die Werkstatt. Oder die Reifenhändler, die unsere Winterreifen zwischenlagern. Das ist ja alles eine Art Kundenbindung. Okay, ich wollte ja vom Punktesystem erzählen, also vom Payback. Wir haben diese Woche Werbung von Rewe erhalten. Die scheinen jetzt auch Payback-Punkte-Partner zu sein. Hat mich ehrlich gesagt ein wenig gewundert, denn schließlich war ja bis jetzt immer Real, also Real die Supermarktkette, die mit Payback eine Partnerschaft eingegangen war. Bis jetzt ist sie es auch. Ich habe heute mal auf die Homepage von Payback nachgeschaut. Real steht immer noch drauf. Ähm, Wundert mich ein bisschen, dass Real und Rewe jetzt dort äh, mit im Boot sitzen. Aber das kann ja nur von Vorteil sein, wenn man zu mehreren Supermärkten gehen kann. Ich persönlich habe selten die Möglichkeit zu sammeln, weil ich kaum zu diesen beiden Geschäften einkaufen gehe. Apollo verdient auch nichts an mir. Dena wäre noch eine Option, da sind wir auch selten. Aral ist sowieso immer viel zu teuer. Da gibt es wesentlich billigere Tankstellen und das muss man natürlich auch noch sehen. Wenn man sich da hinlocken lassen würde zu Aral, dann zahlt man vielleicht 5, 6, 7 Cent mehr für den Liter Benzin oder Diesel und kriegt dann eigentlich nur pro Liter äh, ich glaube einen paypal punkt oder so was. Also das wäre wirklich Quatsch. Ja, da gibt es auch Opel, die sehen mich auch nur noch von hinten. Also da kann ich auch keine Punkte sammeln. Also so viele Möglichkeiten gibt es eigentlich für mich gar nicht mehr. Aber ab und zu kommt dann doch mal ein bisschen was zusammen. Und das kann man dann sehr komfortabel an einem der Automaten, die in den Läden stehen, auszahlen lassen. Dort stehen dann immer so Gutscheindrucker, die einem den Gutschein dann gleich vor Ort ausdrucken. Und dann kann man damit zur Kasse gehen und ja immer ein paar Euro sparen. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue oder interessante Dinge vorstellen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr mir erzählt, ob es irgendetwas gibt, worüber ich mal berichten soll, ob euch etwas aus dem Allgäu interessiert oder ja. Ich wollte euch eigentlich wieder einmal etwas über Tui Cruises und die mein Schiff 1 erzählen, aber dafür haben wir ja noch ganz viel Zeit. Bis dahin macht es gut, habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Servus!